0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 28. April 2021. Hier muss jetzt am schnellsten geimpft werden. Heute geht es um Gerechtigkeit, Fahrräder und Absurdistan. Gelesen von Till Beim Impfen darf nicht das Recht des Stärkeren gelten. Vielleicht haben auch Sie in den vergangenen Tagen versucht, Ihre Hausärztin zu erreichen. Bei meiner geht schon seit Tagen niemand mehr ans Telefon. Nur ein Anrufbeantworter weist darauf hin, man solle doch bitte wegen Impfungen nicht anrufen. Auch keine Anfragen per E-Mail. Und vor allem bitte nicht vorbeikommen. Seitdem in Berlin für das Mittel von AstraZeneca die Impfreihenfolge aufgehoben worden ist, brennen bei den Hausärzten die Telefonleitungen. Manche berichten von mehr als 100 E-Mail-Anfragen pro Tag. Im Juni soll deutschlandweit die Priorisierung für alle Impfstoffe wegfallen, so lautet zumindest der Plan von Gesundheitsminister Jens Spahn. Aber die Ministerpräsidenten wären nicht die Ministerpräsidenten, würde nicht auch bei diesem Thema wieder jemand vorpreschen. Bayerns Markus Söder, in dieser Pandemie längst berühmt berüchtigt für eigenmächtiges Handeln, will die Vakzine schon Mitte bis Ende Mai komplett freigeben. Zielvorgabe sei, dass jeder geimpft werden könne, der dies wolle, findet der CSU-Chef. Ob nun Mitte Mai oder im Juni, ab dann gilt, wer zuerst kommt, malt zuerst. Ärztevertreter pochen schon länger auf die Abkehr von einer zu starren Impfreihenfolge, weil sie dann schneller und vor allem unbürokratischer impfen könnten. Natürlich ist jeder Geimpfte mehr ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn die Bürger sich selbst um die Termine kümmern können, erhöht das endlich das Tempo der Impfkampagne. Allerdings darf die Aufhebung der Impfpriorisierung nicht dazu führen, dass die Politik sich gänzlich aus der Pflicht nimmt. Denn vor dem Virus sind eben nicht, wie es noch zu Beginn der Pandemie immer wieder schön beschworen wurde, alle Menschen gleich. Insbesondere in benachteiligten Stadtvierteln sind die Neuinfektionen teilweise sehr hoch. Studien in Großbritannien haben zudem ergeben, dass arme Menschen und Angehörige von Minderheiten häufiger an dem Virus sterben als bessergestellte. In Deutschland werden diese Daten kaum erhoben, aber es dürfte kaum anders sein. Exemplarisch zeigt es ein Aufruf der Polyklinik Veddel in Hamburg. Besonders ärmere Stadtteile wie eben Veddel und Jenfeld seien im Hamburger Vergleich am stärksten von der Pandemie betroffen, heißt es dort. Zahlen, die der NDR veröffentlichte, untermauern diese Aussage. Zwei- bis dreimal so viele Menschen stecken sich demnach in Vierteln mit geringer Kaufkraft an wie in gut situierten Stadtteilen. Die von der Hamburger Poliklinik angeführten Gründe sind eigentlich nicht überraschend. Enger Wohnraum, Abhängigkeit vom öffentlichen Nahverkehr, weniger Möglichkeiten zum Homeoffice. Viele dieser Gründe, warum genau diese Viertel betroffen sind, sind strukturell. Heißt, die Menschen selbst haben nur wenig Einfluss darauf. Ärmere Menschen hat diese Pandemie von Beginn an härter getroffen als andere. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Anfang März vergangenen Jahres etwa, noch vor dem ersten Lockdown, konnten viele Tafeln kaum noch genug Essen ausgeben. Der Fernunterricht war zwar für alle Familien eine Herausforderung, aber wenn Kinder kein eigenes Zimmer und nicht einmal einen eigenen Schreibtisch haben, wird er ungleich schwieriger, von der Verfügbarkeit von Computern ganz zu schweigen. Und wohl kaum jemand kann bestreiten, dass sich ein Lockdown in einem Eigenheim mit Garten besser aushalten lässt als zu viert auf 60 Quadratmetern. Nun, in der Impfkampagne wird das nächste Problem offenkundig. Gerade in ärmeren Regionen und Stadtteilen gibt es oft weniger Hausärzte. Dazu fällt es Menschen mit niedriger Bildung zum Teil schwerer, Informationen zu finden und zu verstehen – das gilt auch für Menschen, die nicht gut oder gar kein Deutsch sprechen. Hier ist die Politik dringend gefordert. Es braucht Aufklärungskampagnen und zwar in mehreren Sprachen und auf mehreren Wegen. Über Instagram erreicht man vielleicht die Jüngeren, die Älteren aber vielleicht eher im Stadtteilpark, im Supermarkt oder ganz altmodisch über Flyer im Briefkasten. Außerdem könnten die Impfmobile, die eben noch die Pflegeheime abgeklappert haben, dort stationiert werden als zusätzliche Impfstationen zu den Hausarztpraxen. Und? Man sollte zusätzliche Impfstoffe in die Brennpunkte schicken. Natürlich würden das einige Menschen ungerecht finden. Doch wie wir es im gestrigen Tagesanbruch beschrieben haben, hat das in einigen Grenzregionen wahre Wunder bewirkt. Nun brauchen die Stadtviertel mit prekärer Lage die Solidarität, die Städte wie Passau zuvor erfahren haben. Denn die Pandemie ist erst zu Ende, wenn sie überall besiegt ist. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Fahrradland Deutschland. Verkehrsminister Andreas Scheuer will Deutschland noch in diesem Jahrzehnt zum Fahrradland machen. Knapp anderthalb Milliarden Euro will der Bund bis 2023 bereitstellen. Ziel sei es, dass Rad- und Autoverkehr gleichberechtigt nebeneinander existieren. Die Niederlande sperren wieder auf. Heute endet in unserem Nachbarland die umstrittene nächtliche Ausgangssperre. Auch Cafés und Geschäfte dürfen teilweise öffnen. Dabei liegt die 7 tages inzidenz bei über 337. Und schwierige Gespräche mit China. Heute schaltet sich Kanzlerin Angela Merkel mit Chinas Premier Li Qiqiang zusammen. Es könnten schwierige Gespräche werden, denn das traditionell eher gute Verhältnis zwischen den beiden Ländern hat sich jüngst verschlechtert. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 28. April 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM.